0: Das Geheimnis der Musik am Krankenbett ist die persönliche Ansprache für den Patienten, weil das oft auch ganz persönliche, große Glücksmomente ermöglicht und das Leben in die Mitte holt, für einige Minuten die Schwere der Situation völlig vergessen lässt.
1: Ich erlebe die, die Menschen da als sehr berührbar weiterhin. Alle freuen sich mit, wenn ein Geburtstag ist oder wenn eine Familie auch gut Abschied nehmen kann, falls schon mal jemand stirbt und alle sind sehr bemüht, auch vor allen Dingen die Patienten, die dann nach Hause gehen wieder oder ins Pflegeheim oder ins Hospiz, je nachdem, wirklich auch umfassend versorgt zu verabschieden. Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute
2: mit Dana Schuster. Hallo. Wir möchten uns dem Thema Leben und Sterben mal von einer besonderen Seite nähern. Und auch dem Tabu, dass das Thema Tod umweht. Dazu habe ich zwei Gäste hier ins Studio eingeladen. Sie arbeiten beide auf einer Palliativstation in einem Bonner Krankenhaus. Was das genau ist, hören wir gleich und noch einiges mehr. Herzlich willkommen Katharina Scheuwens und Antje Tenhövel. Hallo, <lacht> schön, dass wir kommen durften. Ja, herzlich willkommen. Stellt euch doch gerne einmal kurz vor. Ich heiße Antin Höfel und
0: ich arbeite seit fünf Jahren auf der Palliativstation in der Robert-Janker-Klinik in Bonn. Und zwar zunächst einige Jahre ehrenamtlich und seit einem Jahr bin ich angestellt als Entspannungstherapeutin. Mein Medium mit den Patienten. Umzugehen ist die Musik und zwar speziell die Hafenmusik. Ja,
1: ich bin Katharina Scholz. Ich habe das große Glück seit Sommer als evangelische Klinikseelsorgerin an der Robert-Janka-Klinik zu sein. Und habe mich besonders gefreut, dass dort dieses interdisziplinäre Team auch die Antje ähm, umfasst mit ihrer Hafenmusik, weil ich seit vier Jahren ungefähr auch auf der Uniklinik in der Palliativstation mit einem Klangangebot bin. Was ist denn eigentlich eine Palliativstation?
2: Das ist ja kein Hospiz. Die Palliativstation ist ein Teil
0: des Krankenhauses. Die ist dazu da, um unheilbar erkrankten Patienten zu helfen, natürlich mit den Schmerzen zurechtzukommen, aber auch mit den sonstigen Belastungen, die mit der Krankheit in Zusammenhang stehen. Die jetzt Ziel ist eigentlich natürlich, den Patienten so zu helfen, dass sie entlassen werden können, in geeignete Lebenszusammenhänge, also wieder ins Pflegeheim oder nochmal nach Hause es ist aber natürlich trotzdem so, dass die Patienten, die dann so erkrankt sind, dass sie sterben werden, das dürfen die auch auf der Palliativstation. Da ist man darauf eingestellt und geht da kompetent und
1: angstfrei mit um. Genau, und hauptsächlich geht es halt tatsächlich darum, die Lebensqualität von den Menschen nochmal zu steigern, indem eben eine Symptomkontrolle erreicht wird, also Schmerzmittel was gegen Übelkeit. Manchmal geht es auch darum, einfach Angehörige zu entlasten. Das ist das Schöne an der Palliativstation, dass da die Angehörigen und Zugehörigen, so sagen die das auf der Internetseite auch, mit begleitet werden. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Also was habt ihr
2: vorher gemacht? An sich habe ich Kulturpädagogik studiert. Ich habe
0: aber vor 25 Jahren schon die Harfe und die Musik als Ausdrucksmittel entdeckt und habe eben beim Musizieren auch selbst entdeckt, was die Harfe für heilende Wirkung hat, weil sie einfach ganz besondere Klangqualität hat. Deswegen habe ich einen Lehrgang gemacht, der eben speziell für das Spielen am Krankenbett ausbildet. Für diesen Lehrgang sollte ich ein Praktikum machen und habe in der Janka-Klinik in Bonn
2: angefragt, weil ich in Bonn-Kesse nicht lebe und äh, wurde dort mit offenen Armen empfangen. Das heißt, mhm. du gehst mit deinem Instrument in die Krankenzimmer? Ja,
0: ich erfahre meistens schon ein bisschen vom Team, wie es dem Patienten geht. Manche fragen auch schon vorher nach mir, manche Patienten. Für andere ist es eine große Überraschung. Und ich bin aber schon so ein bisschen vorbereitet, welche Situation ich vorfinde. Dann klopfe ich an die Tür und frage, ob Musik gewünscht ist. Und oft ist es so, ich spiele auch im Flur und bewege mich mit der Harfe, weil das ein tragbares Instrument ist. So, dass die Patienten mich auch vorher schon ein paar Klänge hören können und äh, dann schon wissen, ob sie sich öffnen möchten oder verschließen. Das merkt man dann beim Fragen sehr genau, für welche Patienten das ein äh, gutes Angebot ist.
2: Wie ist das bei dir, Katharina?
1: Was machst du in der Janka-Klinik auf der Station? Also, ich ähm, komme auch an und frage erstmal im Schwesternzimmer, wer gerade so da ist und ob die meinen, dass ein spirituelles Angebot da auch willkommen ist. Und ansonsten gehe ich einfach durch alle Zimmer und versuche mich möglichst undramatisch vorzustellen, weil wenn man hört, uh, da kommt die Seelsorgerin, das wirkt dann oft so wie, uh, jetzt wird es aber echt ernst. Aber meistens nutzen die Patienten oder viele, auch selbst die, die aus der Kirche ausgetreten sind zum Beispiel, die Gelegenheit, das zu erzählen, was ihnen da auch heilig ist oder was ihnen so im Leben passiert ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht ist mein Leben trotz allem Leid irgendwie gehalten von einer großen Kraft der Liebe und der Weisheit. Wenn ihr uns jetzt mal mitnehmt
2: auf eure Station, wie sieht es da aus? Könnt ihr das beschreiben? Vielleicht
1: Möchtest du, Katharina, mal was dazu erzählen? Ich weiß, wie ich zum ersten Mal da reingekommen bin und wirklich überrascht war. Das wirkte wie so ein Fünf-Sterne-Hotel mit roten Vorhängen. Es gibt eine große Wohnküche mit roten Küchenmöbeln und ein Raum der Ruhe, der auch sehr einladend gestaltet ist. Also es wurde auch bei der Innenarchitektur da darauf geguckt, dass die Patienten sich möglichst wohl fühlen, sich warmherzig empfangen fühlen. Und warmherzig ist jetzt eigentlich das Stichwort, also das Wichtigste sind wirklich die Menschen, die da arbeiten. Ich, ich erlebe die, die Menschen da als sehr berührbar weiterhin. Alle freuen sich mit, wenn ein Geburtstag ist oder wenn eine Familie auch gut Abschied nehmen kann, falls schon mal jemand stirbt. Und alle sind sehr bemüht, auch vor allen Dingen die Patienten, die dann nach Hause gehen wieder oder ins Pflegeheim oder ins Hospiz, je nachdem, wirklich auch umfassend versorgt, zu verabschieden. Nach allen Regeln der Kunst wird da das möglich gemacht, was im heutigen Pflege- und Krankenkassensystem an Angeboten da ist. Das finde ich sehr beruhigend. Die Menschen werden wirklich mit ihrer Gesamtheit eingeladen, sich anzuvertrauen, sich Hilfe zu holen. Das Menschliche ist eigentlich das Wesentliche. Und da geht es um Würde und Wertschätzung. Das klingt so, wie man sich das eigentlich wünscht. Absolut. Also ich habe da so Visionen. Ich hoffe, ich komme nicht so schnell äh, in die Not, in eine Klinik gehen zu müssen. Aber das hat mich sehr beruhigt, auch mit Blick auf meine Mutter, die mit 94 vielleicht eher in der Situation wäre. ja. Wie erlebst du das Antje?
0: Ich bin da sehr glücklich in diesem Team auch mitarbeiten zu dürfen, weil es nimmt dem Sterben tatsächlich auch den Schrecken. Die Patienten sind oft kommen in einem schlimmen Zustand an und wirklich als Notfälle und sehr sehr schmerzgeplagt und dann wird erstmal sich intensiv gekümmert, dass die Menschen schmerzfrei werden und überhaupt ein bisschen Luft kriegen. Und dann geht es den Menschen schon besser. Und die sind sehr geborgen eben dann
1: auf der Station. Ich darf vielleicht noch was hm. anfügen. Also das große Motto, was auch auf großen Leinwänden gemalt und geschrieben überall zu sehen ist auf der Station, ist das Leben in die Mitte holen. Und das hat mich von Anfang an auch gefreut, dass auch die Ärzte sagen, na, das rein medizinische, das habe ich in zehn Minuten erfasst und angeordnet. Aber dann kommt das Wichtige. Was ist das für ein Mensch? Was hat er noch für Träume? Wo drückt vielleicht jenseits von den eigentlichen Krankheitssymptomen noch der Schuh? Und wie können wir da unterstützen? Ja, Antje, du bist ja
2: dann mit deinem Instrument unterwegs. Würdest du uns mal so eine kleine Kostprobe geben, wie das dann klingt?
0: Dieses Stück kommt aus Schottland und heißt Doches, das ist Gälisch und bedeutet Hoffnung. Dieses Stück spiele ich jedes Mal, wenn ich komme, zur Begrüßung im Flur für alle Patienten, weil es ein Stück ist, das Geborgenheit und Zuversicht vermittelt. Ich habe auch andere Qualitäten in der Musik und das entscheide ich dann im Kontakt mit dem Patienten. Da gibt es tröstende und harmonisierende Klänge oder auch stimmungsaufhellende Stücke. Das wird dann je nach Situation ausgesucht. Das Geheimnis der Musik am Krankenbett ist die persönliche Ansprache für den Patienten, weil das oft auch ganz persönliche, große Glücksmomente ermöglicht und das Leben in die Mitte holt und mal für einige Minuten die Schwere der Situation völlig vergessen lässt und dadurch ist es möglich, so, so eine Insel des Glücks zu schaffen und das ist für die Patienten oft sehr, sehr wertvoll und äh, auch für die Angehörigen, die eben dann die Möglichkeit haben, direkt im Krankenhaus nochmal diese intensiven Glücksmomente mit den von ihnen geliebten Menschen gemeinsam zu erleben. Das hilft oft. Später auch bei der
2: Trauerarbeit, das habe ich schon mehrmals als Rückmeldung bekommen.
1: Ich glaube, das war auch sehr deutlich zu hören, eben dieses Glücksgefühl und was du beschreibst. Wir haben auch schon zusammen bei einem Ehepaar, die gerade den Hochzeitstag hatten, gesessen. Und da fließen natürlich auch die Tränen und gleichzeitig sind das einfach sehr kostbare Erinnerungen dann aus einem Krankenhauszusammenhalt und Zusammenhang, der ja sonst vielleicht eher von Sorgen und Ängsten geprägt ist. Gibt es irgendwas, was dir noch ganz wichtig wäre, jetzt den Hörerinnen und Hörern mitzugeben? Ja, im Auftrag der Patienten tatsächlich möchte ich sagen, also die sagen mir bitte, sagen Sie den Menschen, sie mögen auch das Kleine und das, das viele Schöne im Alltag wahrnehmen. Sie mögen oft genug ihren Angehörigen sagen oder ihren Freunden, wie wichtig sie sind. Und jeden Tag wissen, nichts ist selbstverständlich den Moment genießen und wahrnehmen, wie viel uns möglich ist.
0: Die Ermutigung, eben die Angst mal abzustreifen vor dem Ende und dass es
2: eben wichtig ist, wie Katharina eben schon gesagt hat, das Leben zu lieben. Das ist wirklich eine sehr schöne Botschaft und vielleicht jetzt gerade im Moment auch besonders wichtig nochmal, das so zu hören. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und von eurer Arbeit erzählt habt, die ja nicht so sehr alltäglich ist. Dankeschön. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Ja, Dankeschön. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Dana Schuster. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de